0: Salut Pierre-Yves! Salut Patrick! Ok, il y a un auditeur là, qui nous a écrit sur la messagerie qui a déjà trouvé ton titre de chronique « Le rouble est dans le trouble
1: ». Oh! Il y a un auditeur qui me l'a fait ce matin. Hein. C'est ah. troublant. Hein. Bon, écoute, bon, bon. Tu, tu vas dire que c'est un lieu commun? C'est un lieu commun. En tant que grand fan de mots, tu comprends Patrick, on les a tous faites depuis ce matin. C'est un lieu commun, ski. Oh, oh! Excusez, pardon. Euh, on vient, on vient à Poutine. Écoute, lui il a décidé de protéger, évidemment, puis il a réussi de protéger le rouble. Tenter, en tout cas. Ça marche pas très beaucoup, mais ça tenter. Et donc, la première affaire, ce qui est intéressant, c'est de voir, de vouloir bloquer le fait que les résidents convertissent le rouble en une autre monnaie. On veut forcer les entreprises qui exportent à convertir en rouble une partie des devises. On veut, on a monté le taux directeur, Patrick, de 9,5 à 20 Écoute, j'ai fait un, un petit calcul, est okay, juste pour montrer l'équivalent au Canada, là. C'est sûr que ça n'arrivera pas ici, mais si on montait les taux de, de 10,5 comme là-bas, puis tu passais, par exemple, d'un taux hypothécaire de 1,5 à 12, bien, ton paiement mensuel passerait de 1 600 à 4130 130 Mais, mais que,
0: ce que j'ai lu, pierre puis euh, regarde, il faudrait, faudrait que je
1: vérifie, mais... Là-bas, c'est pareil, là, je comprends. Non? Mais, mais si
0: c'est une hypothèque, euh,
1: c'est pas affecté en Russie, c'est pour les nouvelle hypothèque. Je donnais un rapport par ici, oui. parce que je parlais de taux variable ici, si on monte le taux directeur, es automatiquement automatiquement affecté, donc, mais ce qui se passe en Russie c'est une autre game, mais c'était pour faire le parallèle avec ici, quand les gens me disent, est-ce que ça peut arriver, je dis non, pour plusieurs raisons un, le coût des fonds des banques est plus contrôlé grâce à la titrisation deux, on a une politique monétaire qui tente de contrôler l'inflation, puis trois la Banque du Canada, qui est indépendante du gouvernement, ne voudrait pas faire cracher trois quarts des familles canadiennes du jour au lendemain, Et donc il y aurait cette logique-là qui s'appliquerait ici, mais il y a l'affaire qui est intéressante dans ces mesures-là c'est de voir le parallèle avec le Bitcoin qui a augmenté de 10% et plus aujourd'hui. Et donc, là, tu peux te dire, est-ce que c'est une portion du marché qui dit on spécule que les gens vont se réfugier dans le Bitcoin en Russie et donc on achète du Bitcoin pour profiter de la hausse ou ce sont des gens en Russie qui sont criminels ou non ou, ou qui essaient de transférer en Bitcoin leur fortune avant que les mesures s'appliquent c'est une bonne question. La question est, est-ce que les grandes fortunes de Russie ont été prévenues avant? Mmh. Est-ce mmh. qu'elles ont eu la chance de faire des mouvements de, 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 de finances avant? C'est la question. De mais...
0: délocaliser, disons que tu avais de, beaucoup d'argent, je ne sais pas moi, euh, d'un banque britannique. Est-ce que tu as été averti à l'avance pour pouvoir
1: bouger ça? Ou, ou simplement, sachant que ce qui s'en venait. C'est bien bon en parler aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a deux mois ou un mois, il y a des gens, des grandes fortunes qui ont transféré en dollars US dans des comptes étrangers des affaires ou en bitcoin? On ne sait pas. Mais c'est intéressant quand même de voir ces mesures-là et l'impact, évidemment, sur les mouvements.
0: OK. Euh, Parle-nous euh, d'inflation. On va revenir oui. au pays. Là, le combat des prochaines négos salariales c'est sûr qu'on va aborder euh, pour les gens du secteur public là, la question de l'inflation.
1: Et public et privé, Patrick. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle sur, avec ArcelorMittal aujourd'hui ou est-ce que les employés faire jusqu'à 100 000 par année, parce que jusqu'à 50 000 plus avantages sociaux, plus régime de retraite quand il y a lieu. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point l'inflation et la, pén la pénurie de main-d'oeuvre augmenter les négociations. Alors, ça va être très intéressant dans le secteur public de voir des gens qui ont eu des augmentations, disons, de 1,5 1 ou peut-être jusqu'à 2 on ne sait pas, la convention tout est tout égale. Là. Mais de voir ces gens-là qui vont subir une inflation pendant que, présentement, ces personnes ont une convention signée, et vivent l'inflation des prochaines années, et après ça, arriver dans la négociation des prochaines années sur trois ou cinq ans, et dire attention, dans notre dernière convention, on a perdu par rapport à l'inflation, on n'a peut-être pas été augmenté à la hauteur de l'inflation, et dans notre nouvelle, on veut non seulement ça, on veut un rattrapage salarial et on veut aussi la mise à jour liée à la pénurie de main d'œuvre Parce que Patrick, imagine-toi présentement que tu es un employé du secteur public. Tu gagnes 58 682$. Mm -hmm. Tous tes voisins qui sont dans le marché privé peuvent se déplacer, ils n'ont pas de régime de retraite, ils se déplacent, là, disons, et ils sont bonifiés par les nouveaux employeurs les emplois actuels de montants très important pour attraper le fait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre puis une sur -offre sur le marché. Et toi, tu es pogné dans l'année 3 d'une convention collective que tu as déjà signé d'avance, que tu allais être augmenté de 1 ou 1,5 ou peut-être une petite indexation prévue d'avance, mais ça accote pas le marché. Et donc, le danger d'un employé de ce type-là, c'est qu'il y a une augmentation drastique des, ra des rapports de force ailleurs et que toi, tu n'es pas, lorsque c'est le moment, genre maintenant, mm. la capacité de négocier. Alors, ça va être dans l'air, ce ne sera pas drôle. <rire> ça, est... ça va être plus complexe au public ou au privé? Euh, au privé, c'est moins complexe. En fait, le, le défi du public est complexe parce que le privé, les conditions salariales sont des fois plus simples, il n'y a peut-être pas de prestations déterminées souvent. Mais le public, le problème, c'est qu'il y a tout le temps la notion de « a », l'État, hein, c'est-à-dire le travail qui est effectué par rapport au privé. Deux, euh, la permanence, ça vaut combien. Euh, trois, la qualité de l'horaire qu'on t'offre, mm -hmm. les avantages sociaux, le régime de retraite, l'espèce de prise en main pour ta vie, ça vaut combien. Et surtout, dans le public, l'employé a l'incapacité de changer de place parce qu'il a il peut, mais la, la carotte au bout du bâton est trop belle. Alors, le problème, c'est que quand même, si le gouvernement joue, disons, au gros bras, puis confronte la, la, la portion syndicale sur la négociation, le gouvernement va se retrouver à dire « ça a l'air d'un mauvais employeur de l'externe, ils vont avoir de la misère à recruter des mmh. nouveaux employés ». Alors, il y a tout ce, ce, ce côté-là qui est difficile parce que dans le principe de rémunération globale, t'as pas juste le salaire brut, mais quand les gens voient l'inflation, ils voient leur capacité de paiement net d'impôts, des charges sociales, du régime de retraite, des avantages sociaux. Mais les avantages sociaux, c'est pas de l'impôt, puis c'est de valeur. Mais il y a très peu de Québécois qui regardent correctement leur relevé de paye pour comprendre qu'est-ce qui est réellement de l'impôt là-dessus et faire le net avec les allocations qu'ils reçoivent à l'extérieur du chèque du gouvernement. Alors, c'est complexe. Quand,
0: Attends, attends. Quand, quand tu dis que les gens regardent mal ouais. leur talon de paye, c'est qu'on voit ce qu'on nous enlève, mais il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup par forme d'allocation, crédit d'impôt, etc., qui ne prennent pas ça en compte.
1: Tu ne tiennent pas compte des allocations, mais deux, ouais. mettons que ce soit ton chèque, c'est 3 000. Puis tu dis « Mon Dieu, il me reste juste 1 800 quelque chose ». Puis tu te dis c'est donc, épouvantable, on m'enlève 1200, Mais ce que tu oublies, c'est que là-dessus, il y a le régime des rentes du Québec qui est de l'argent pour toi plus tard, donc c'est un régime de retraite. Deux, il y a ton régime de retraite. Trois, il y a la cotisation de ton employeur par-dessus ça qui est payé par l'employeur. Et quatre, tu as tes avantages sociaux du genre assurance-vie, euh, assurance invalidité, assurance lunettes euh, némite et tout ça est un coût normal, mais qui est pris sur ton slip de paye ou ton T4, euh, ton relevé de paye, au lieu que tu ailles à le payer toi-même au privé à l'extérieur avec ta paie nette. Mais quand tu es un employé, souvent. Ce que tu vois, c'est montant brut moins retenu égal montant net, puis le monde dit c'est de l'impôt, alors que c'est pas ça. Puis quand tu ajoutes les allocations canadiennes pour enfants, puis les allocations famille, puis l'aide à droite et à gauche, puis tu arrives à une réalité qui est le calcul de l'impôt au Québec est mal pensé euh, au niveau de l'employé souvent.